0: Welkom bij weer een splinternieuwe aflevering van de Gewoon Gezond Podcast. Ik krijg heel erg vaak vragen over afvallen. En dan vooral vragen die ermee te maken hebben dat het iemand niet lukt om af te vallen. Dus deze aflevering wil ik het speciaal hebben over dit grote probleem. Weet je, het is niet helemaal mijn gewoonte om het over afvallen te hebben. Afvallen is niet mijn core business. Maar dat is niet waar. De waarheid is dat 90% van de mensen die ik help met mijn programma's, die willen ook gewicht verliezen. Alleen, ik focus me nooit op het gewichtsverlies. En in deze aflevering zal je ook duidelijk worden waarom ik dat niet doe. Want er is namelijk altijd een probleem wat boven dat gewicht zit. En wat bedoel ik daarmee? Mensen met overgewicht, mensen met overtollig gewicht, die het eigenlijk niet zomaar lukt om af te vallen, daar zit altijd een probleem onder of boven. Ik zeg daarboven, want dat is namelijk het probleem wat ze tegenhoudt om niet het ideale gewicht te hebben. Wat ze wel heel graag willen. Nou, in deze aflevering neem ik je stap voor stap mee wat daar de oorzaken van zijn. Want ze zijn eigenlijk, ja, altijd hetzelfde. En altijd is natuurlijk een heel absoluut woord, maar weer in 90% van de gevallen is de oorzaak te vinden in de dingen die ik vandaag met jou ga bespreken. Nou, weet je, wij willen als mens natuurlijk heel graag Een gewicht waar we ons fijn en lekker bij voelen. En het is gewoon de waarheid dat als je flink te zwaar bent... of flink te licht, want dat is ook wel een onderscheidprobleem... maar heel eerlijk kom ik dat niet zo vaak tegen. Ik kom veel vaker tegen dat mensen te veel gewicht hebben... in plaats van te weinig. Dus een niet-ideaal gewicht is gewoon niet fijn. Je voelt je niet goed in je vel. je, Je zit niet lekker in je vel... Bij een te groot lijf kan je moeilijker bewegen, je bent sneller buiten adem, je voelt je minder aantrekkelijk, je voelt je minder mooi. En ik zeg daar ook altijd bij, ik ben heel erg voor body positivity, dus natuurlijk moet je trots zijn en blij zijn met je lijf. Maar de waarheid is dat als jij 30 kilo te zwaar bent, zit je gewoon niet zo fijn in je lijf. Punt. Nou, wat is nu de reden dat dat afvallen niet lukt? Nou, eerst en vooral wil ik heel erg duidelijk zeggen dat het niet je eigen schuld is dat je niet kan afvallen. Dat het niet je eigen schuld is dat je niet blijvend kan afvallen. Want dat is ook nog een heel groot probleem wat ik heel vaak tegenkom. Dat het mensen wel lukt om, nou pak een beetje 10 kilo te verliezen. En dat gaat dan eigenlijk ook nog wel in een vrij snel tempo. Maar dan, dan stoppen ze met hetgeen waar ze mee bezig waren. Of dat, dat gaan ze weer laten vieren. En dan komen de kilo's er vaak weer dubbel en dwars aan. Vaak nog meer dan ze waren kwijtgeraakt. En dat is natuurlijk super frustrerend. Dat is ook super akelig. Dus ik begrijp ook heel goed dat mensen daar moedeloos van worden. De zogenaamde yo-yoers, Mensen die dus afvallen aankomen, afvallen aankomen. Nou, die worden daar heel erg moedeloos van. En dat kan ik ongelooflijk goed begrijpen. Weet je, ik heb makkelijk praten. Ik ben letterlijk vanaf mijn twintigste op hetzelfde gewicht. En ik ben nu bijna vijftig. Dus, ja, ik heb makkelijk praten. Maar dat is ook niet helemaal waar. Want ik doe dus wat nodig is om op mijn ideale gewicht te blijven. En... Nou, ik ga je meenemen in wat nodig is om op je ideale gewicht te blijven. Zo eenvoudig is het. Het is ook niet op te lossen met supplementen. Dat is ook nog iets wat ik je eerst en vooral op het hart wil drukken. Weet je, fabrikanten van pilletjes en poedertjes willen ons laten doen geloven dat je je in, in, in een knip, in een vingerknip, je ideale gewicht bereikt door hun pilletje vooral te gaan slikken. Geloof het alsjeblieft niet, lieve mensen. Weet je... Ik ben niet tegen supplementen, helemaal niet. Ik schrijf ze ook vaak voor aan de mensen die ik help. Alleen het is altijd een hulpmiddel en heel vaak een tijdelijk hulpmiddel. Dus geloof niet dat als je een mooie reclame ziet, waarin ze je eeuwig het ideale gewicht beloven door maar één pilletje per dag te gaan slikken, of drie of zes voor mijn part, het is niet de waarheid. Het is niet hoe het werkt. Want er is in jouw lijf gewoon het een en ander mis, waardoor jij nu dat grotere gewicht hebt. En dat is niet op te lossen met één klein pilletje. Was het maar zo'n feest. Dus dat is ook nog iets waar ik echt even aandacht aan wil besteden. Want die, die valkuil zie ik ook zoveel mensen invallen. Die hebben een hele keukenkastje vol met allerlei prachtige potjes supplementen. En het helpt ze niet. Ga niet lukraak dingen slikken, want je weet helemaal niet of ze goed voor je zijn. Je weet helemaal niet of ze bij je passen. Je weet helemaal niet of je lijf het nodig heeft. Misschien brengt het meer kwaad dan goed. En het klopt ook nog het geld uit je zak. Dus doe het alsjeblieft niet. Wat werkt dan wel? Dat is de interessante vraag. Nou, mensen die mij al langer kennen weten dat ik leefstijladviseur ben. En dat ik werk met leefstijl. Ik help mensen hun leefstijl te veranderen, die maakt dat zij de fitste en energiekste versie van zichzelf worden. Dat is hoe ik het altijd zeg. En dat is ook hoe het is. Het is eigenlijk super simpel, super eenvoudig, maar niet altijd makkelijk. Want het grootste vraagstuk is, wat is voor jou de ideale leefstijl? Leefstijl is wat mij betreft gestoeld op een aantal belangrijke pijlers. En ik kan niet in deze korte podcast je helemaal meenemen in de hele materie, want dan zou de podcast een week duren en dat is gewoon een beetje lang. Dus ik ga hier de hoofdpunt pakken voor je en daarmee hoop ik je een, een mooi inzicht te geven. Daarmee hoop ik je verder te helpen. Daarmee kan jij gewoon aan de slag. Leefstijl staat wat mij betreft op drie pijlers. De eerste, het belangrijke fundament, voeding. Voeding is gewoon wat wij als mens in ons mond stoppen en waar dagelijks onze cellen van gemaakt worden. Ik zeg wel eens, wat jij vandaag in je mond stopt, is over een paar uur onderdeel van je lijf. Je verteringsstelsel gaat ermee aan de gang. Die gaat het verteren, die gaat het in in kleine stukjes hakken waar je lijf wat mee kan. Nou, in je darm verdwijnt het in je bloedsomloop. Het wordt opgenomen in je bloed. En in je bloed, je bloed is zeg maar een beetje de snelweg van je lichaam. dat, Dat is het wegennet van je lijf. En met je bloed wordt het getransporteerd naar de cellen die de voedingsstoffen nodig hebben. Fantastisch, toch? Hoe dat werkt. Supermooi. Dus... Voeding is de eerste belangrijke stap. Zorg gewoon dat jij in je mond stopt wat je lijf nodig heeft. En dat is eigenlijk heel vaak niet wat we in de supermarkt vinden. Als ik door de supermarkt loop en ik ben heel erg eerlijk, dan kan 80% van wat er in die supermarkt ligt gewoon de kliko in. Want dat dat is allemaal bewerkte voeding. Dat is allemaal voeding die heel erg ver van de natuurlijke staat afstaat. Ja, genie moet ik dan alleen maar wortels knagen? Nee, natuurlijk niet. Nee, zeker niet. Maar zorg dat het overgrote deel van de voeding die je in je mond stopt, gezond voor je is. Dat dat de voedingsstoffen zijn die je lijf nodig heeft. waar je gewoon gezonde, mooie, prachtige, sterke cellen mee kan maken, zodat jij een mooi, gezond, prachtig, sterk lijf krijgt. Zo simpel is het. En doordat we als mens lang niet altijd de voeding in onze mond stoppen die we nodig hebben, zie ik heel vaak dat er tekorten zijn bij mensen. Ik zie ook wel overschotten, en dat komt dan vaak door supplementen, maar ik zie veel en veel vaker tekorten. En die tekorten zitten soms op een heel basaal niveau. Ik zie nou bij zeker de helft van de mensen die ik help, dat ze te weinig eiwit binnenkrijgen. Eiwit is de bouwstof van je lijf. Dat is gewoon werkelijk waar nou, het overgrote deel van je lijf mee gebouwd wordt. Stel dat je dat al te weinig binnenkrijgt, wat denk je dan dat er gebeurt? Ben jij dan gezond? Ben jij dan optimaal gezond? Nee, want je lijf heeft tekorten. Dus daar zit al een hele grote. Eerste stap. Daar zit ook al een hele grote eerste oplossing. Overschotten. Dus inderdaad, de pilletjes die je neemt waar je van denkt, nou, uh, baat het niet, dan schaadt het ook niet. Dat hoor ik wel eens. Hè. Dan zeggen mensen ja, maar dan denk ik, baat het niet, het schaadt ook niet. Nou, dat is niet altijd waar. Want je kan ook gewoon te veel aan bepaalde stoffen binnenkrijgen, waardoor je lichaam ontregeld raakt. Waardoor Ja, je belabberd voelt of uh, zelfs bepaalde klachten krijgt. En dat is natuurlijk nooit je bedoeling. Maar het zit ook in meer genuanceerde dingen over voeding. Werkelijk, of jij je voeding gekookt eet of rauw eet. Of dat je beter dingen warm kunt nemen of beter koud. Op op zo'n niveau zit het ook, maar dat is natuurlijk niet de hoofdzaak. Laten we eerlijk zijn, dat is niet de hoofdzaak. Dat zijn de nuances. Want ja, het, het, het is echt zo dat de ene mens gaat beter op warme voeding... en de ander gaat beter op koude voeding. De een doet het beter op pittige kruiden... en de ander doet het beter op wat zoetige kruiden. Maar dat zijn wel nuances. Dus dat is niet de hoofdzaak. Nou, dus dat is de eerste pijler. Hè? Voeding. super belangrijk. Tweede pijler. Stress. We weten allemaal over stress... We weten allemaal dat stress niet goed voor je is. Althans, te veel stress is niet goed voor je. Want stress heb je kei en keihard nodig. Stress is ons overlevingsmechanisme, onderdeel van ons overlevingsmechanisme. Zo moet ik het zeggen. Dus de, het vermogen van ons lijf om stress te ervaren, om stress te maken, om stress te doen, is ons overlevingsmechanisme. Maar te veel te vaak te lang stress is echt gewoon killing. Letterlijk en figuurlijk moordend voor ons lijf. Dus stress, dat is ook waar ik enorm mee aan de slag ga met de mensen die ik help. En stress kan ook op lichamelijk vlak zijn. Dus wij kennen natuurlijk allemaal de mentale stress, waarbij je denkt aan te druk zijn en uh, stress hebben op het werk doordat dingen niet lukken of door een akelige collega of door een slechte relatie of Nou, die stress kennen we allemaal wel, maar de lichamelijke stress, daar wordt eigenlijk heel weinig over verteld. Overgewicht is op zich al lichamelijke stress. Je lijf vindt het niet fijn om te veel kilo's mee te moeten slepen en dat geeft al stress. Maar pijn bijvoorbeeld, of uh, voedingstekort, of juist niet tegen bepaalde voeding kunnen, dat geeft allemaal stress. En die stress is wat mij betreft ernstig onderbelicht. We horen er eigenlijk nooit over. En stel dat jij mentaal fluitend door het leven gaat. Je hebt een prachtige baan, een zonnige relatie, fantastische vriendenkring. En je maakt je nooit zorgen om iets. Dat kan. Maar je hebt wel voedingstekorten. Altijd pijn in je rug, hoofdpijn. Je slaapt slecht en je bent 30 kilo te zwaar. Dan heb je continu stress. Dan heb jij ook chronische stress. Terwijl dat helemaal niet zo ervaren wordt. Ik ik heb echt meerdere voorbeelden van dit soort mensen. Die fluitend door het leven gaan. Mentaal gezien, maar niet lichamelijk gezien. Dus ook deze mensen hebben chronische stress. En dus ook de klachten die horen bij chronische stress. Hoge bloeddruk. Nou ja, hoofdpijn, maar... Ook gewrichtsklachten, buikpijn, slecht werkende darm, gevoelige prikkelende darm. Dat is eigenlijk al die klachten die ik opnoem, zijn zowel oorzaak als gevolg van chronische stress. Dus je kan je voorstellen dat als je daarmee te maken hebt, dat je lijf ook in een soort van visuele cirkel komt. Die doorbroken moet worden, zodat de klachten kunnen oplossen, zodat de klachten kunnen verminderen. Nou, en dan de derde pijler waar ik mee werk, waar ik altijd naar kijk, is darmgezondheid. Nou, ik ik kan gerust zeggen, 80% van de mensen die ik help met mijn programma's, hebben een darmprobleem. De een meer dan de ander, de een groter dan de ander. Natuurlijk, er zijn heel veel verschillen in. Ik bedoel, je hebt een, een, een... prikkelbare darm, je hebt celiacie, je hebt voedingsallergieën, je hebt voedingsintoleranties, je hebt hooikoorts, je hebt maar ook hele milde dingen, af en toe buikpijn, slechte ontlasting, plakkerige ontlasting, uh, onverteerde voeding in je ontlasting. Dat zijn allemaal darmproblemen. En... Het heeft ook allemaal met elkaar te maken. Het zit allemaal aan elkaar verbonden. Als jij slecht eet, heb je stress, want je hebt voedingstekorten. Heb je stress, gaat je darmgezondheid achteruit. Sterker nog, veel stress zorgt ervoor of doodt de bacteriën in je darm. En die bacteriën in je darm heb je brood nodig om je darm weer goed te laten werken. Eigenlijk heb je die bacteriën, of zonder eigenlijk, je hebt die bacteriën keihard nodig om gezond te kunnen zijn. Dus zo zie je dat alleen door slecht eten eigenlijk alle drie pijlers zwak zijn. Maar het is ook omgekeerd zo. Je kan prachtige voeding in je mond stoppen die helemaal tip-top in orde is als je de voedingsstoffen gaat bekijken, helemaal in balans is... maar als je darm niet goed verteert... als je al vleesklier niet genoeg verteringssappen produceert... waardoor de voeding onverteerd weer je lichaam verlaat... dan heb je ook voedingstekorten op op lichaamsniveau. Dus dan komt de voeding gewoonweg niet in je lijf... waardoor je je cellen niet kunt geven wat ze nodig hebben om goed te functioneren, om optimaal te functioneren. Dus ook dan heb je voedingstekorten. Ook dan heb je dus stress op lichaamsniveau. Ook dan heb je een slechte darmgezondheid. Het heeft ongelooflijk veel met elkaar te maken. En hier ligt nou, in 90% van de gevallen de sleutel. Hier ligt voor Alle mensen die ik help, de sleutel. In de combinatie van deze drie pijlers. En dan is het nodig om maatwerk te leveren. Want je zal begrijpen dat een standaardprogramma werkt niet. Nee, want je moet echt gaan kijken in dat lijf, wat is er aan de hand? Waar loopt het bij jou mis? Waar zit het niet goed? En wat moet er gedaan worden om ervoor te zorgen dat het weer op de rit komt? En dat is niet eenvoudig. Dat is een puzzel die gemaakt moet worden. Maar met een persoonlijk plan, met persoonlijke voedingsadviezen, met een persoonlijke strategie, met een persoonlijk advies over stressreductie, dus stress verminderen, met een persoonlijk advies over darmtherapie, over dus je darmen weer gezond maken, zie je dat mensen ongelooflijk opknappen. Bij de een is meer nodig dan de ander, maar ik zeg altijd... Ben jij bereid te doen wat nodig is om de energiekste en fitste versie van jezelf te zijn? En dat is waar de sleutel ligt. Dat is het andere antwoord. ander antwoord dan we altijd horen. Het is niet alleen een pilletje. Het is niet je eigen schuld en doorzetten. Het is niet, ja, er gaat alles wat je in of ieder pontje gaat door het mondje. Dat is is in principe wel zo, maar dat is veel en veel en veel te kort door de bocht. Dat is echt niet eerlijk als dat gezegd wordt. Want bij sommige mensen loopt het zo mis, als jij veel stress hebt, kom je aan van lucht. Kom je letterlijk aan van lucht. Dus dan kan je nog het juiste in je mond stoppen, maar dan loopt het niet fijn. En moet er meer gedaan worden om de boel weer op de rit te krijgen. Nou, een heel verhaal hè, een heel verhaal en ik heb het nog heel erg compact gehouden. Maar ik wilde dit zo graag met je delen, want ik zie superveel onbegrip uit de omgeving van mensen. Ik zie heel veel frustratie bij mensen en heel begrijpelijk. Want ja, mensen hebben vaak een houding om je heen van ja, nou ja goed weet je, je zal je wel niet goed houden aan. Maar eigenlijk zijn al die standaardprogramma's die je vindt... ...of die supersnelle quick fix oplossingen... Die, ...die zitten maar op een heel klein stukje van de pijlers die ik noem. Soms is het maar een onderdeel van voeding. Soms is het maar een onderdeel van stress. Ja, je moet stress verminderen, tuurlijk. Maar heb je ook al eens gedacht aan de lichamelijke stress? Want dan kan je fluitend door het leven gaan... Maar als je lichamelijke stress nog doorbuldert, dan heb jij gewoon nog steeds chronische stress. En dan die darm. Die darm wordt eigenlijk nooit overgesproken. Ja, als die heel erg hard gaat protesteren, dan ga je een keer langs de huisarts. En die stuurt je in een ernstig geval door. En dan wordt er echt gekeken naar de darm. Maar wie heeft er nu geleerd om goed voor zijn darmen te zorgen? Dat is ook niet per se... Ik zeg ook niet dat het een vak op school moet worden of zo. Maar het is zo'n ondergeschoven kind. De darm is letterlijk, zit diep weggestopt in je lijf onderin. En daar willen we niet te veel over praten. Hoe is jouw ontlasting? Oh, heb jij ook zo'n last van stinkende ontlasting? Moet jij ook altijd zulke winden laten die ongelooflijk stinken... op het moment dat je dat en dat eet? Natuurlijk deel je dat niet met elkaar. En ik zeg je... Ontlasting stinkt niet. Iedereen heeft last of heeft, uh, gasproductie in zijn darmen. Dat is gewoon een natuurlijk proces. Maar als het goed is, als het in orde is, stinkt dat 9 van de 10 keer niet. Dat, dat, dat ruik je niet. Nou, dan weet jij wellicht al of er bij jou iets mis is. Maar daar hebben we niks over geleerd. Eigenlijk vind ik wel dat we dat... Van onze ouders zouden moeten leren. Dat dat zo gewoon zou zijn. En dat je. Als je als kind een keer. Daar afwijkend in bent. Hè, als je naar de wc bent geweest. Dat je moeder tegen je zegt. Joh. Poeh. Nou. Uh, Piet. Dat is niet best. Daar gaan we eens even goed naar kijken. Wat er bij jou aan de hand is. Want die lucht. Dat klopt niet. Maar dat wordt niet gedaan. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Ik vind het ook. Ik strijd er ook voor om het taboe daarin te doorbreken. Nee, we hoeven niet bij een eerste ontmoeting te vragen. uh, Hoe ruik jij op de wc? Want dat is gewoon ook wel privé. Dat hoef je niet te doen. Maar in intieme kring dat daar normaler wordt gedaan over iets menselijks als de ontlasting. Als er iets is wat wij met z'n allen gemeenschappelijk hebben, dan is het... Eten, drinken, ademen en naar de wc gaan. Zo simpel is het. Van jong tot oud, van groot tot klein, van rijk tot arm. Iedereen gaat naar de wc. Nou, Dus ik wil er ook uh, wat dat betreft vrij luchtig over doen. Omdat het ook de normaalste zaak van de wereld is. Even heel snel op een rijtje. Wat is belangrijk? Als je wil afvallen en het lukt niet, ga kijken ten eerste naar je voeding. Krijg ik alles binnen wat mijn lijf nodig heeft? Ga ten tweede kijken naar de voeding die bij je past. Hoe reageert mijn lijf op die voeding? Heb ik buikpijn als ik iets heb gegeten? Want dat is ook al een signaal van je lijf. Tweede, stress. Hoe is het met mijn stress? Heb ik misschien wel stress waar ik niet van weet? Mentale stress waar ik niet van weet? Uh, Vind ik het normaal dat ik het zo druk heb, maar als ik om me heen kijk, heel eerlijk, is het dan wel misschien niet normaal? Heb ik misschien wel last van lichamelijke stress? Heb ik altijd pijn in mijn rug? Heb ik altijd pijn in mijn buik? Heb ik altijd pijn in mijn hoofd? Slaap ik? Slecht? Dan is dat ook lichamelijke stress? Is dat misschien bij mij aan de hand? Want als je veel stress hebt, is afvallen ook super moeilijk? En de derde pijler, hoe is het met mijn darmen? Zijn mijn darmen wel gezond? Werken ze wel zoals ze zouden moeten werken? Of is er misschien iets aan de hand waardoor mijn lijf alsnog tekorten heeft en of stress ontwikkelt? Nou, dat zijn de pijlers waar ik mee werk, waar ik eigenlijk 90% van de mensen heel veel verder mee kan helpen. Denk jij nu, nadat je dit hebt gehoord, van: jongen jongen, dit gaat over mij. Ik heb er nooit goed bij stilgestaan, maar ik heb inderdaad last van lichamelijke stress. Of ik weet helemaal niet of ik wel eet wat goed voor me is. Of, ja, als ik heel eerlijk ben, heb ik toch wel heel vaak kramp in mijn buik. Of s'avonds een opgeblazen buik. Of snel dat mijn ontlasting wisselt, plakkerig is. Uh, Nou ja, ga zo maar door. Ga dan een afspraak met me maken. Speciaal voor mensen die er niet uitkomen, die niet weten wat hen mankeert, die twijfelen of ik ze verder kan helpen, heb ik een gratis consult. Je kan gratis met mij een gesprek aanvragen op janineoskampnl slash gesprek. We gaan dan diep duiken in jouw situatie en kijken wat voor jou de passende volgende stap is. En wees niet bang... Dat is niet per definitie een programma bij mij. Vaak kan ik je verder helpen. Het is natuurlijk altijd gewoon jouw keus. Maar heel vaak geef ik ook een ander advies. Wat een passende volgende stap is voor jou. Want het gaat erom dat jij verder komt. En dat jij inderdaad helder krijgt wat jouw volgende stap is. Om daar te komen waar je wil zijn. janineoskamp.nl gesprek en dan gaan we samen diepduiken in jouw situatie. Dit was het voor vandaag. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren. Uh, ik wens je een hele mooie fijne dag. Zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer. Wil jij ook dolgraag de fitste en energiekste versie van jezelf worden? Begin dan bij je boodschappen. Ik heb een e-book voor je gemaakt wat je gratis kunt downloaden op instituutvite.nl het is een e book met tips waarin ik je laat zien hoe je gezond boodschappen kunt doen. Hoe jij ervoor zorgt dat je de trucs die marketeers gebruiken om jouw ongezonde dingen te laten kopen, dat je die kunt omzeilen. Zodat je bij de kassa komt met een kar vol boodschappen waar jij en je lijf blij van worden.